0: Slyšeli jste někdy o tapy sérii z Bajó a víte, jaký příběh vypráví a jak je dlouhá? Mé jméno je Daniel Res, jsem historik a vítám vás ve Stroji Času. Pořadu na různá témata z českých i světových dějin, kde budeme společně, jak jinak, cestovat časem. A téma dnešní epizody je Vilém dobyvatel. A teď už nahodím stroj času a přesuneme se do Anglie 14. Až. října 1066. Konkrétně na návrší nedaleko Hastingsu. Normanský vévoda Vilém zvaný Bastard brzy ráno zaútočí na hřeben, na kterém stojí anglický panovník Harold. Obě vojska mají asi 8000 mužů. A na středověké poměry se jedná o jednu z největších bitev. Nebojuje se taky o nic menšího než o anglický trůn. Vilém nakonec vítězí a Harold je mrtvý. A z Viléma Bastarda se stává Vilém Dobyvatel. E, takže Vilém mm, Dobyvatel, vlastně, jak jsem tady říkal, známý jako Vilém Bastard, se narodil roku 1027 e, v normanském městečku Faléz. A dodnes tam na náměstí vlastně ve Falés před hradem, kde se právě ten Vilém dobyvatel narodil, stojí obrovská bronzová socha Viléma dobyvatele, to je teda z 19. století, ale to městečko je na něj opravdu opravdu hrdé a potom je tam ještě několik normandských kostelů právě z doby toho Viléma dobyvatele, které ho připomínají. No, a na tom hradě, kde se Vilém dobyvatel narodil, tak potom také měli za druhé světové války nacisté na věži, která se dochovala právě dělo paročeletadlové obrany. Takže jak se, jak se to často ty dějiny potom různě projínají. Vilémovy předkové byli vikingové a tedy normané neboli muži severu. Obávaní nájezdníci právě ze severských zemí, ze Skandinávie. již tihle lodě budili hrůzu po celé Evropě a právě pomocí ústí řek oni byli schopni se dostávat i hluboko do vnitrozemí a už třeba v 9. století útočili přímo i na Paříž, v 8. století právě o století dříve na Anglii a dostali se pomocí těch řek až třeba do Středozemního moře, potom do Jižní Itálie, kde založili vlastně rod Otevil, tehdy slavný Norman Robert Giscard, vévodství z Apulie a Kalábrie, a potom i Sicilské království na východě, zase jako tzv. variagové, založili Kijevskou hru s Tady byl známý rod, a potom bojovali někteří ty Normané, dokonce až v Konstantinopoli, v jednotkách elitních byzantských císařů. Že opravdu velcí válečníci. No a v tom devátém vlastně století, tady právě požádali nájezdy už i do, do severní Francie a v roku 911, to je tady takový klíčový rok, tak dostal právě od francouzského krále jeden z těch nájezdníků, Rolo, zvaný Chodec, protože byl tak veliký, že ho neunesl údajně žádný kůň, právě tu Normandii v Léno, aby ten panovník si nějak zajistil tu obranu a už s těmi vikingy tedy neválčil, a vlastně Rolo přestoupili na křesťanství a stal se teda tím normanským vévodou. A Rolo byl právě třikrát prah, dědeček, Viléma dobyvatele. No a odtud teda ti normané jsou usazení v té Normandii. No a takzvané, která je teda podle nich i jméno. No a právě potomek Rola byl tedy i otec Viléma dobyvatele, Robert. The Magnificent, Robert Nádherný, velkolepý, ale také někdy zvaný jako Robert Dňábel, protože se občas totožňuje s legendou, která vypráví o jistém rytíři, který právě uh, byl nesmírně krutý a hříšný, choval se v, hmm, právě v, velice hanebně, ale nakonec se obrátil tedy na víru a vykonal právě uh, potom rytířské smutky a dobře to s ním zkrátka dopadlo, ale příběh Roberta Ďábla tady bývá někdy asociovaný tady s tím otcem toho Vilema, dobyvatele. To no ale jak vypovídá Vilemová přezdívka, Vilem Bastard, tak on byl vlastně nemanželského původu a ten Robert Nádherný ho měl s cerou koželuha z toho falé údajně právě ji viděl, jak prádlo z toho okna, zase toho hradu v tom falés, a okamžitě, že se do ní právě zamiloval, jak praví ta legenda, a právě měl s ní potom vyléma. Tady můžeme vidět, jak ty příběhy středověké byly mnohdy podobné. Může nám to připomínat možná i příběh našeho Oldřicha Boženy, protože právě ti středověcí kronikáři ty motivy často opakovali, přebírali třeba i celé pasáže zase z antických děl a i navzájem v těch různých vlastně krajích jsou často ty legendy, mají podobné motivy. No a ta matka toho veléma dobyvatele, ta se tedy jmenovala Arléta, ta dcera toho kožaduha, někdy bývá udáváno taky Herleva. No a dodnes zase v tom falé ji připomíná Arlétina fontána, takzvaná, která je právě tady v místním parku. A to falé určitě doporučuji k návštěvě, já jsem tam byl poměrně nedávno, je to krásné městečko a opravdu těch pomátek z té normanské doby je tam spoustu. No a nicméně reálně byla ta Arléta pravděpodobně jedna právě z Vilémových, konkubín, protože pardon, z Robertových, z Robertových konkubín, Vilémova maminka a protože oni byli pořád samozřejmě spíš než francouzi, ty normané Seveřejné, dánové, a podle dánských zvyků, tak právě mohl mít ten velmož více těch žen, a dokonce, nebo měl jednu manželku, ale mohl mít právě více těch konkubín, a dokonce i ty synové, a nebo ty děti, co měl se svazku s těmi konkubínami, tak měl potom stejná práva jako ty z toho legitimního manželství. No a to je, to je tady určitě důležité zmínit. No a. Uh, nicméně, uh, když bylo v Lémovi pouhých 8 let, tak jeho otec, ten Robert Nádherný, Robert Dňábel, uh, uh, tak vykonal právě pouť do svaté země, vydal se na pouť do svaté země, proto je částečně stotožňován jako jeden z kandidátů i s tou legendou o Robertu Dňábelovi. A při spátečním cestě zemřel v Nikáji, ale Vilém ještě předtím stihl označit za svého dědice, ale Vilem byl právě osmiletý. A musel o svou pozici dlouho bojovat s takzvanými Richardovci, což byli jeho různí bratranci a strýcové, a byli to potomci jeho dědečka Richarda II., normanského Evody, a taky částečně strýce Richarda III., což byl taky normanský V. No a právě v dětství a v tom raném mládí bylem dobyvatel unikl několikrát pouze ovlásek smrti, například mu dokonce před očima zabili vychovatele a několikrát málem i padlo do zajetí. Už to dětství měl velice tvrdé, no a jeho nejzřetějším nepřítelem v tom mladém věku tak byl takzvaný G. V. Burgundský, což byl syn právě, dcery toho Richarda II., jak jsem tady mluvil o těch Richardovcích, toho jeho dědečka, teda Viléma dobyvatele. No a první veliká bitva, kde vlastně Vilém dobyvatel bojoval, tak byla roku 1047 u Vale Dyn, což je nedaleko Lysie, kousíček od, od městečka Lysie. a bylo to opravdu velké vítězství. Vilémovi tehdy bylo 20 let a toho bojoval právě s tím Vévodom burgundským, s tím jeho nejzrýtějším nepřítelem a porazil ho tady a dokonce mu přitom pomohl vlastně francouzský král Jindřich I, ale Vilem e, mu za to právě přislíbil přísahat věrnost, tedy lení slib. No a tím e, ten odpor, který proti němu v tom mládí byl, touto bitvou vlastně zlikvidoval a pro něj začalo pro něj klidnější období, kdy se mohl soustředit na vládu, mohl stavět, budovat to, to své vévodství a hlavně se také mohl v klidu oženit. A za manželku si zvolil Matildu, dceru flanderského hraběte, protože Flandry byly na západ od té Normandie a byl to tady i velice výhodný politický snětek. Ale říká se, že to manželství bylo právě šťastné i uh, co se týče mm, toho soukromého života, že si byli blížcí a podle kromi- kronikáře soudobého Vilém Žumieš tak uh, Matilda byla velmi spanělá a srdečná žena. No a... S, mm, ale proti tomu sňatku byl v počátku tehdejší papež, lev IX. a... Um, Musel vlastně a ten papež proti tomu snadku byl z toho důvodu, že byli právě potomci oba toho rola, o kterém jsem tady mluvil na začátku a byli hodně vzdálení příbuzní, ale už to tehdy mohlo být právě, mohl být právě problém. No ale jeden z nejlepších přátel, Willem a dobyvatele, opat z opatství Lebeck Eluín, Lafranc Což byl i budoucí arcibiskup z Canterbury, tak to u papeže dokázal vyjednat, že dal papež právě svolení k tomu sňatku. No a podmínkou, aby to svolení dal, tak bylo v městě Kán, v té Normandii, vystavět opatství pro muže, to bylo opatství Svatého Štěpána, a potom opatství také pro ženy, což bylo opatství nejsvětější trojice. A obě ty opatství tam dnes stojí v tom do dodnes. By byly teda hodně poškozeny za druhé světové války, ale byly potom znovu vybudovány a ještě tady o nich budu mluvit. No, ale tahle ta relativně poklidná léta končí Vilémovi v roce 1052. A právě částečně i kvůli tomuto manželství, protože to spojenectví s těmi Flandry, tím flanderským vlastně Vévodou, tak z něj udělá velice mocného muže z Viléma a obrátí se proti němu jeho bývalý spojenec, ten francouzský král Jindřich I, který ještě mu pomohl zvítězit v té bitvě u Valéz No a ten francouzský král Jindřich tak proti Vilémovi podpoří jeho strýce Viléma z Arké a s tou královskou podporou právě ten Vilém proti Vilémovi se zbouří ale Willem Dobyvatel teda toho Vilém z Arke potom se mu podaří oblehnout přímo v tom městě Arke a po roce se mu tady ten jeho strýc, ten odpůdce, ten Vilém z Arke s celou tou posádkou vyhladovilou vzdá. A Vylém Dobyvatel je tady ke svému strýci poměrně velkorisí a uh, ušetří jejich životy za to, že se vzdali. No, ale ten král francouzský, Jindřich I, tak zůstává právě proti velému dobyvateli nepřátelským a schromáždě jeho další odpůrce. Pévody z Charter, Poitie, Anžů a ve dvou proudech strhne do Normandie, tentokrát osobně. No a schromáždí tedy dvě armády, proto říkám ve dvou proudech a té jedné armádě tedy velí osobně a velení nad tou druhou svěří svému bratrovi. Vilém dobyvatel tedy postaví proti Jindřichovi také dvě armády a velejní té druhé armády, které nevelí sám, také svěří svému bratrovi, nevlastnímu bratrovi, Robertovi z Morté. No a právě ten Robert z Morté, tak tady mm, tady jeho spojenectví se prokáže pro Viléma jako klíčové, protože porazí právě zase toho bratra, toho panovníka Jindřicha, protože On tu jeho armádu překvapí brzy za úsvitu v ležení a porazí vlastně, porazí vlastně úplně kompletně, je takřka celá zničena. No a dokonce Willem dobyvatel posílá Indřichovi zprávu, co se s tou druhou armádou stalo, kterou vedl ten jeho bratr, no a což musí být neskutečně ponižující, ten Indřich tomu nejprve nevěří ale potom mu to jeho lidé potvrdí, takže se nedá nic dělat a právě vyhodnotí to, že jeho situace je beznadějná a tu Normandy opustí, uteče. No a e, definitivnímu nímu rozhodnutí v boji právě mezi Jindřichem prvním a Vilémem Lubyvatelem tak dojde bitvě u Varavil roku 1057. A právě tady... Zase opět schromáždí Jindřich první poměrně silné vojsko a, a tahne vlastně celou tu Normandii poměrně nerušeně. Ten Vilém dobývatel ho sleduje, nechává ho jenom pozorovat svými, vědy, svými zvědy a on obsadí dokonce Kán a tahne až k ten Jindřich, ale dostane se k potom k přechodu řeky Dýv a tam má právě Vilém připravený plán, jak Jindřicha porazit. Protože ta, ten přechod, ten té řeky Dýv je poměrně blízko moře, tak je to tam ovlivněné přílivem. A když poměrně značná část vojska, právě Jindřicha, překročí tu řeku Dýv, tak už se začne ten příliv pomalu zvedat. A v tu chvíli Vilém, který je schovaný v nedalekém lese se svým vojskem, zautočí právě na ten zadní voj. Který právě nestihne, protože jak je napaden, tak mu je samozřejmě zabráněno, aby tu řeku překročil. A ten příliš stoupá opravdu rychle, takže ten zadní voj se najednou ocitne v pasti, Vilém ho celý zlikviduje a dokonce zatím ještě v počátku té bitvy i někteří vojáci z toho předního voje, kteří se snaží přijít na pomoc tomu zadnímu voji, tak se zase utopí v té řece. Takže je to opravdu další zase velká porážka pro toho Jindřicha. A z té už se nikdy nevzpamatuje, z té prohry u a dokonce někteří kronikáři píší, že potom o několik let později zemře hambou, takže to je samozřejmě úsměvné, ale pro Willem dobyvatele je to rozhodující vítězství ve Francii, ten rok 1057, bitva u Varavil, kdy už má opravdu zajištěno i to vítězství nad tím francouzským králem. No, a všechno právě pomalu nám zpěje k tomu roku 1066, o kterém jsem tady mluvil. Někteří angličtí historici ho dokonce považují vůbec za jeden z nejvýznamnějších ne, ale nejvýznamnějších letopočtů v celých britských dějinách. No, a Vilém Dobyvatel tady právě usiluje i o korunu Anglie. Aby ji připojil k tomu svému normandskému vévodství. a tak bych se vlastně jak ten William dobyvatel dobývatel získal na tu angli- anglickou korunu nárok. To bych se vrátil do roku 1013, kdy právě anglický král, anglosaský král tehdy Ethelred byl poražen Dánej a utekl právě do Normandie. Vzal sebou svého tehdejšího syna Edwarda, který byl zvaný vyznavač a ten Edward tam vlastně vyrostl na normandském dvoře, tehdejšího dědečka, Wilhelm odbyvatelé toho tady už několikrát zmiňovaného, Richarda II. No a mm, dokonce právě byly i po ženské linii příbuzní, už s těmi anglosaskými krály, ty normanštivé vodové. A Edward Vysnovač se stane potom, ten jak vyrůstal právě na tom normanském dvoře, tak se stane králem Anglie roku 1042. A z vděčnosti za to, jak mu ty normané pomohly, tak slíbí právě, pokud bude bezdětný, že se stane dědicem Anglie Vilém uh, Dobyvatel. Uh, no a uh, opravdu v roku 1064, uh, když už uh, je Edward vyznavač vážně nemocný, tak právě žádné děti nemá, takže se rozhodne ten slib splnit a toho Viléma právě medovat potvrdit jako toho svého, jako toho svého nástupce. No a v rámci toho anglického království tak je významný rod Godwinů a z něho je asi nejvýznamnější postavou Harold Godwinson, což je právě taky velký válečník, má pověst slavného válečníka díky svému tažení proti velšanům, velskému králi. Tady se traduje taková pověst, že ty velšané po té, co je několikrát porazil Harold na hlavu, tak dokonce už raději sami zabili svého náčelníka a jeho hlavu Haroldovi přinesli a pokořili se mu, aby nemuseli právě dále už s ním bojovat. Takže tohoto muže, právě velkého válečníka mnou postavu, tak vyzve Edward jako svého podaného toho Harolda, aby Vilémovi právě oznámil, že se blíží čas, kdy on nastoupí na trůn, po něm. No a Haroldovu loď, ale zaženou právě při cestě přes kanál La Manche do Normandie z Anglie větry do Picardie a tam je zajat. Velkým dobyvatel ale z toho, z toho zajetí vykoupí, a protože samozřejmě si je vědom, že mu nese s, v podstatě nabídnout anglické království. No a přece jen ale si je vědom Haroldova postavení a není si tou jednozností Harolda úplně jist, a ještě se s ním vydává natažení, aby vlastně v boji společeném proti svému nepříteli e, e, taky se třeba ta jeho lojalita mohla projevit. No a hral tady s ním opravdu bojuje bobo po boku, proti breteňskému vévodovi Konanovi. a hlavně po té bitvě Vilémovi skládá přísahu a tedy ten slip. slib, e, že mu bude právě věrný. No a okolo té přísahy tam je spoustu zase různých výkladů. Samozřejmě podle normanských kronikářů, ta přísala byla nespochybnitelná, byla jasná, byla dokonce nad svatým písmem a svatými relikviemi, no ale zase podle zdrojů stranící Haraldovi, tak tam byla spíš v nějakém přátelském duchu, bylo to spíš spojenectví, než slib věrnosti. No a potom, když se Harald vrátí do Anglie, tak Willem dobyvatel si myslí, že to má evidentně zajištěno, že i ten Harald bude věrný, no ale když 5. ledna 1066 zemře právě ten Edward Vyznavač, tak hrál se okamžitě druhý den nechá prohlásit králem Anglie. A nutno dodat, že má mají podporu místních velmožů těch anglosaských, protože těm se taky nezamlouvá, aby se jejich panovníkem stal nějaký cizák ze severu Francie, které ho vůbec neznají. A přijíš si samozřejmě domácího šlechtice, kterého právě dobře znají a je tu i jistá tradice, že toho anglického panovníka volil toho anglosaského tzv. vita, což byla právě rada těch nejvýznamnějších velmožů, takže i na tohle se mohou odvolávat, ty hroldovi zastánci, že vlastně byl zvolen tím králem řádně z vůle těch velmožů. No a navíc ještě také nutno dodat, že Edward Vyznávač měl, aby to nebylo, nebylo zase tak málo komplikované, za manželku dokonce sestrů zase Haraldů. Takže tam byl i nějaký, nějaký zase nějaké pokrevní napojení na tu anglickou horunu. No ale o to tušné anglické království je zájem i jinde, na severu, ve Skandinávii a e, zapouje se do toho boje o anglický trůn ještě norský král. Harald Hardrada, takže tady taky Harald a Harald, tak tady dvě podobná jména, ale tenhle ten Harald Hardrada tak je právě ze severu a také ten jeho nárok byl dost pochybný, pravděpodobně viděl příležitost rozšířit své panství, ale odvolával se na dánského krále Knuta, který vládl na počátku 11. století v Anglii, že údajně potomek toho Knuta, slíbil jeho vlastně předkovi, že v případě, že budou ty knutovi potomci bezdětní, tak potom zdědí, norské král, tak zdědí právě anglické království Norové. A naopak, kdyby byly ty předkové tady toho Harald Hardrada bezdětní, takže zdědí potomci knuta Norsko. Že to měla být taková výměná dohoda, tak na tohle se ten Harald Hardrada odvolával, ale bylo to značně pochybné. Každopádně podařilo se mu pro svoji věc získat bratra toho Harolda Godwinsona, toho Harolda, nyní anglického krále a ten se jmenoval Tostik. A právě s bratrem byli dlouho ve sporech a evidentně tady Tostik uchopil příležitost a rád právě se proti svému bratrovi zbouřil a vedl právě to vojsko, které vyslal ten norský král Harald Hardrada. A ty norové, ty se vylodili, kousíček od Yorku, takže úplně na severu Anglie a Počty těch středověkých vojsk, to je velký problém obecně v těch kronikách, ty kronikáři běžně hodně nadsazovali, to víme, že to nebylo prostě možné, tak početná vojska vystrojit tehdy, někteří kronikáři uvádějí třeba v rámci středověkých bitev i 50 tisícová čísla, několik desítek tisíc, tak to tady určitě nebylo, tak řekněme, odhaduje se mezi 6 až 10 tisíci, že mohli mít jak to norské vojsko, tak to vojsko Harolda, právě Godwins na toho anglického panovníka. No a zkrátka tyhle dvě armády, Harold okamžitě spěchá na ten sever z hlavního města Londýna a utká se s tím Tostigem, který vede to norské vojsko u Stamford Bridge. Harold tady vítězí poměrně rozhodně a první tady, tady z těch pretendentů na ten anglický trůn tak je definitivně vyřazen ze hry a Harold vlastně ještě víc posílí možná tu svoji pozici anglického panovníka čerstvou. No nicméně, mezi tím se mu, tohle to se odehraje 25. září, aby jsme věděli, kde jsme zhruba v čase, ta bitva u Stanford Bridge a mezi tím 19. září se mu úplně na druhé straně Anglie, na jihu, v Pevensi, vylodí právě Wilhelm dobyvatel. No a jakmile se to hral dozví, tak on spěchá blesku rychle blesku na jich, aby se mu postavil. Vlastně z toho Jorku se přesune pěšky za pět dní do Londýna, což je neuvěřiteln, neuvěřitelná rychlost na tehdejší dobu, neuvěřitelný výkon. Ještě proto vojsko, které právě svedlo bytů v tom Londýně, odpočívá vlastně pouhých šest dní, aby jednak stihli dorazit nějaké posily z jiných končin země a to vojsko si trošku odpočinulo. No a podaří se mu dát do pole zhruba asi 8 tisíc mužů. Zase ty odhady jsou hodně přibližné. No a teď se vrátíme trošku v čase zpátky, ten půl rok zhruba, kdy půl rok zpátky, na začátek toho roku 1066, jak se Willem připravoval vlastně na to vylodění. Protože než se bylo vylodil v té Anglii, tak nejdřív se připravoval po diplomatické stránce, kdy si získal na svou stranu tehdejšího papeže, získal si jeho podporu a dokonce mu papež svěřil papežskou zástavu, bílou lajku se Zlatým křížem a exkomunikoval biskupa, který biskup se jmenoval Stigant, který právě korunoval toho Harolda. Takže Vilem měl víceméně tu válku pojímal a prezentoval jako svatou válku proti uzurpátorovi, čím si zajistil, aby byl právě v právu u té církve. No a natažení se vedle té diplomatické roviny připravoval samozřejmě i materiálně. Zase uvádí se, že dal dohromady asi zhruba 500 lodí. Ty počty se pohybují mezi 500 až 800, řekněme. Jeho vlajková loď Mora je taky velice známá, k tomu věnovala jeho manželka, právě Matilda. A připravil tedy obrovskou flotilu, aby mohl to vojsko přesunout přes kanál La Manche a vylodit se teda 19. září v tom pevnci. No a odhadem se zase říká, že měl taky zhruba k dispozici 10 tisíc mužů, z toho tak 2 tisíce mužů považujeme jako zázemí, různé právě ten tren a teda 8 tisíc, že mohlo být boheschopných vojáků. No a vlastně on se tedy vylodí v topavenci a pomalu postupuje poměrně opatrně, protože on je známý pro tu svoji rozvahu a opatrnost, takže se dostává k Hastingsu až o několik dní později a s tím harodem se právě střetnou až 14. října. No a obě ty armády právě na tom návrší nedaleko Hastingsu. Mm, obě ty armády jsou teda zhruba stejně početné, mají asi těch 8 mužů, ale vypadají trošičku odlišně to Haroldovo vojsko nemá žádnou jízdu, sází na takzvaná ta elita toho Haroldovo vojska jsou takzvané uskarlové, což je ta družina toho Harolda od Je podobná spíš ještě těm vikingům, než typu takového středověkého rytíře, kterého bychom si představovali v Brnění, tak právě oni mají sekery, velké kulaté štíty, i když už mají drátěné košile, pravděpodobně takzvaný hauberk, a takovou jednoduchou přelbu konického tvaru, jenom s lehkým krytem právě přes nos. Když si představíte třeba svatomátelskou přelvu, jestli víte, jak vypadá, tak to je přesně ono. Takže to je ta elita toho Haraldova vojska. A jinak zbytek těch pěšáků, jsou vlastně tvoří takzvaný Firt, což je zemská hotovost, povolaný vlastně mužů z vesnic z boje. Takže ty jsou podstatně hůř vystrojení patrně, mají. Často pouze kopí a také nějaké právě kulaté štíty a není, není tam chybí tam často právě ta drátěná košile. No a proti němu teda to vojskovoléma dobyvatele, tak má velkou výhodu v té jízdě. Uvádí se, že měl asi až 3000 jezdců a je celkově i lépe vybavené. Právě daleko víc asi vojáků má právě ty hoberky a častěji používají takzvané mandlové štíty, které právě jsou větší, mají mandlový tvar, lépe kryjí toho vojáka a tak dále. Ale zase Harold má velice výhodné postavení na tom hřebení. No a nad ránem, tedy toho 14. října, na něj velen zaútočí. zautočí, ale Harold se drží velice dlouho, zdá se, že vlastně i vítězí v té bitvě, a klíčový moment celé té bitvy u Hastingsu tak nastane pravděpodobně v pozdním odpoledni, kdy se zdá, že právě ten střed linií Willem a dobyvatele začíná ochabovat a dokonce se potom obrátí na útěk. A Haroldův střed začne Willemův střed pronásledovat. A doteď se neví dneska, jestli to byl záměr toho velého dobyvatel, jestli to byla taktika, a nebo jestli opravdu k tomu došlo, že spontánně začali utíkat ty vojáci. Ale každopádně, tím, jak Hrod začne pronásledovat ten Vilém ústřed a vzdálí se od svých křídel, tak ať už ta příčina byla jakákoliv Vilém dobyvatel toho okamžitě využije a vyšle právě do těch mezer, která tam vzniknou tu svoji jízdu, která se může rychle přesouvat, ale svědčí to spíš o tom, že to asi mělo naplánované. No, zápětí ten Harold střed je zničen, potom velice brzy právě už se dostanou pod tlak i ta křídla a během, během právě kon- té fáze té bitvy někdy musí být zabit Harold. Nejprve jsou zabiti dokonce i jeho oba bratři z řad těch huskarlů a pak je právě zabit Harold. Uvádí se, že byl zasažen šípem do oka a, a tím ta bitva definitivně skončí, když je právě zabit ten panovník. Ve středu tohle to bylo pojímáno i jako takzvaný boží soud, když vlastně byl spor o anglický trůn, tak když ten jeden vlastně byl přímo zabit z těch kandidátů, tak už nikdo nepochyboval o tom, že i ten bůh je na straně veléma dobyvatele. No a vlastně ten boží soud se často k tomu mohli odvolávat i jednotlivý bojovníci, že když byl nějaký spor, tak se to rozhodli vyřešit zbraněmi. No a v té bitvě to bylo vlastně přeneseno ve velké. No a Vilem tedy krátce, krátce na to tahne na Londýn, už mu v cestě nikdo nebrání, poslední zanedbatelný odpor těsně před Londýnem vlastně se mu podaří rozdrtit a 25. prosince na Christmas Day je tedy korunován v Londýně anglickým panovníkem. No a celý ten příběh té bitvy, ale už i toho Haroldova poselství vlastně do té Normandie, tak vypráví jedinečný právě historický artefakt, takzvaná tapiserie z Bayo, kterou pravděpodobně ji nechal roku 1070 vyšít právě bratr, nevlastní bratr Willem a dobyvatele biskup Odo. A je to neskutečné, že se dochovalo něco takhle vlastně uh, úžasného z roku 1070, takže tak říkaj, tisíc let stará tady tkanina, nutno dodat, že tady byla v průběhu let různě vyspravována, zašívána, ale má na délku ta tapiserie 70 metrů. Takže to je, opravdu je to fenomenální. Já jsem nedávno právě byl v Normandii, takže jsem se šel podívat i na tu tapiserii a je to něco úžasného. Určitě pokud do Normandie zavítáte, tak tohle to si myslím, že musíte navštívit. Je to jeden možná i z nejvýznamnějších pomátek v celé Francii. No a ta tapiserie vlastně zobrazuje obraz po obrazu, jako takový středověký komiks, nebo první film, by se dalo říct. Uh, celé ty události, které právě vedly k té bitvě a pak i tu samotnou bitvu. A je to právě uh, skvělý vlastně i pramen k tomu, že můžeme na té tapisery vidět i tu výzbroj tehdejší vlastně, jak, byly, jak vypadalo tehdejší loďstvo a zkrátka nám to, nám to hodně rozšiřuje naše znalosti o tehdejší době. No a když se vrátíme teda k zpátky i k dobyvateli a tomu závěru toho jeho života, po tom, co dobil teda tu Anglii, tak ještě se zapsal do historie, to je nutno dodat takzvanou Doomsday Book, kterou nechal vlastně sepsat roku 1086, a jak už ten název napovídá, teda kniha posledního soudu, tak se jednalo vlastně o soupis majetku veškerých jeho podaných v celé té Anglii, protože on ještě vlastně, to je taky důležité říct a souvisí to s tím, tak tu Anglii rozdělil do hrabství a založil takzvaný Court of Exchequer, což byla právě instituce královské pokladny. No a díky tomu soupisu kompletního majetku zároveň, díky té Doomsday book, tak mohl efektivně právě zdanit ty obyvatele celého toho svého království. A se efektivněla se tady ta královská zpráva. Nicméně Vilem měl tři syny a roku 1087 se proti němu nejstarší z nich Robert, takzvaný tlustá noha, proti němu bouří, protože právě on byl, nebo puňčoška se mu taky říkalo, kurdhos, on byl právě podobně nízkého vrůstu a měl právě asi silná, silné tlusté nohy, takže otuď možná tato přezdívka. A právě on se proti němu spolčil s tehdejším zase francouzským králem, Filipem I., a Vilém dobyvatel tady se proti něm vydal zase na vojenské tažení, ale už starý tělnatý a když vypaloval právě vesnice ve vévodství Vexin ve Francii ve Vexinu tak údajně právě jeho kůň se polekal těch plamenů, splašel se Vilém ho nezvládl a právě poranil se buď to přímo pádem anebo se uvádí, že se právě zranil o hrušku toho sedla a bylo tam asi nějaké mnitřní krvácení, zkrátka to zranění bylo fatální a následně, následně právě zemřel a je tedy pochován v městě kán. No a ještě se tedy traduje jedna historka, už ne tak slavná právě k jeho pohrvu že jak už byl tělnatý a navíc už to tělo bylo právě napouknuté, tak údajně se nevešel do rakve při tom pohřbu a dokonce praskla ta rakev a vyvinul se tehdy, vylinul se tehdy prý, prý obrovský zápach a museli ten pohřeb velice, velice uspíšit. No, takže... Ale je právě pohřben tedy, tehdy v tom mužském opatství, o kterém jsem tady mluvil, v tom KáN. A je tam vlastně dodnes, i když ten hrob, jak jeho, tak právě ta jeho manželka Matilda, tak ta je zase pohřbená v tom dámském opatství, tak je dodnes, dá se to navštívit, ale ty jejich hroby měly poměrně pohnutý osud, protože v roce 1562 byly kompletně zničeny i rozmetány právě jejich ostatky v rámci igenotských válek, protestanty, právě i ale přežila to jenom Vilemova stehenní kost, která je tam teda pohřbená dodnes. Potom, co byl ten náhrobek opraven, tak byl ještě zničen ze francouzské revoluce a potom byl udělán nový, tedy v roce 1802 a na tom hrobě toho velkému dobyvatele můžeme vidět v téhle podobě vlastně dodnes a navštímit ho v tom opadství. No a to by teda bylo dneska k velkému dobyvateli ode mě všechno v tomuto velikému pojevůci středověku a v velké postavě jak anglických, tak vlastně francouzských dějin. Oni právě ty dějiny těchto dvou národů jsou často propojené. No a já děkuju, že sledujete stroj času, posloucháte stroj času. a přes léto ale plánuju právě si dát pouzu, takže možná ještě pro vás jeden díl udělám o Denku Urbánkovi, disidentovi a vlastně jednomu z nejlepších přátel Václava Havla, takovému intelektuál, intelektuálovi opravdovému toho československého 20. století. A tak tohle epizodu bych pro vás ještě možná udělal, ale jinak se uvidíme, uslyšíme, případně na podzim. Tak jo, tak si užijte, užijte krásně léto a já se potom na podzim budu těšit. Tak řekněte mi, Hergo, někdo, co nám tady chybí. Že chceme opakovat za ty stejné chyby, ještě nejsme prachem zavádí, Tak dvejme na to, ať se člověk nestratí, ach nestratí.